0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Vencendo a Luta. Meu nome é Tiago e a gente traz aqui para vocês, nesse episódio aqui, o, a segunda parte aí da conversa com o Paulo Peregrino, dessa série Conversas Francas, é... e essa segunda parte a gente tem um pouco mais desse depoimento maravilhoso, né, o Paulo, essa pessoa sensacional aí que conseguiu superar muitas dificuldades, né, nesse tratamento e... A gente falou muito sobre isso nessa primeira parte E, e nessa segunda parte, claro Ele fala bastante, né Do, do quanto que ele Pôde é, ser feliz aí ao encontrar ah, O tratamento do Carcel, né Que a gente vai comentar aí durante o episódio, né Vale 2 milhões é, de reais É um tratamento muito caro Mas que ele conseguiu aí Através da Anvisa, né Através do SUS E tudo mais, então é, Depoimento muito muito legal mesmo de verdade né fiquei muito contente aí de ter o, o Paulo conversando comigo Paulo que tá lá no Paulo Cef Peregrino é na né? rua Paulo Peregrino no Instagram fazendo as lives agora muito legal aí boa sorte para você Paulo, é, e, e na verdade é uma parte muito muito intensa aí da conversa né quando ele fala realmente vocês vão ouvir né ele fala dessa esse período de cegueira, né, parcial que ele teve aí por uma hemorragia. Então, assim, é uma conversa maravilhosa. A gente acabou encerrando porque talvez, né, o tempo já estava muito, muito longo. A gente não percebeu, na verdade, né, esse que é o melhor de uma conversa, né, de um, é, de uma, de uma, de um depoimento, de uma explicação sobre o um tratamento, né. Então, é, como eu disse no, no episódio 1, um, né, na primeira parte eu, eu deixo sempre a pessoa conversar é, comigo, claro, mas falando mais né? é, a pessoa tem tem ali, é, passando os detalhes, né? o quanto que é importante para quem está começando a enfrentar uma situação, ou, ou apenas você sabendo né, que é, pessoas passaram por situações mais mais complicadas né? o quanto que a gente pode aprender com isso então é claro que o agradecimento aqui ele é ele é eterno e repetitivo, né? Então, muito obrigado, Paulo, mais uma vez, tá? Espero que vocês gostem dessa, dessa segunda parte. E, e, claro, né? A gente vai tentar trazer aí durante os próximos episódios, agora, dentro do Outubro Rosa, né? É, também nos próximos episódios aí eu tô separando o que, quanto foi importante o setembro, é, no sentido, o mês de setembro, no sentido da, da medula óssea. É, a gente vai falar mais disso, né, durante os próximos episódios e, claro, mais conversas francas, né, então agradeço você que tá chegando hoje, chegando agora você que veio aí, através do Instagram você que veio pelo, por, por, pelo compartilhamento, né muito obrigado, deixe sua mensagem lá principalmente no Spotify, a gente tá na na está tá na, no Amazon Music tá na é, na Apple, tá no Google Podcast então, é sempre muito legal você que tá chegando, pode mandar sua mensagem, claro né, no rua vencendo a luta lá no Instagram, como a gente estava tá falando também então vamos ficar com essa segunda parte pessoal é, maravilhosa aí da conversa com o Paulo Peregrino é gente, a gente está voltando aqui para mais um bloco é... Tem... olha, você sabe Paulo, que eu estava falando com uma psicóloga e a gente fez, fez uns três blocos também, né? E eu falei, nunca antes na história desse podcast. É, só para só né, deixar. Aquela frase, né? Que a gente sabe do, do, do efeito algumas pessoas aí dessa frase. Mas. É, e, cara, assim, de verdade, acho que vai passar o tempo, né? Da, da doutora que, que me atendeu, né da Amanda. É, um abraço para Amanda aí, muito obrigado também para ela. E, e que, história, que história maravilhosa, né, pessoal? Eu, eu até... É, até algumas pessoas podem falar né que, obviamente, a gente, às vezes, é, interage, né? É, tem a réplica e tudo mais, né? Como aqui um... Quem diria, né? Que eu, eu, eu queria fazer... Eu quero fazer jornalismo depois de ver ainda. Você acha, o, o, Paulo, que eu, que eu devo fazer não? Para eu poder falar
1: entrevista de vez, né? <risos> Eu acho que sim, você tem todo o perfil para poder fazer obrigado, isso, então. você tá fazendo, é. isso que você está fazendo. Isso que você está fazendo, você está fazendo muito bem. Pô, Parabéns. Obrigado. De coração,
0: obrigado. E eu sei que eu, eu, eu falei, bom, nessa coisa da, da entrevista, né, a gente não pode dar muita réplica, porque é justo para deixar a pessoa contar a história. Né? E até minha esposa, que é, que é esse pilar aí que a gente estava falando, né? ela, ela falou comigo no intervalo aqui agora há pouco, falou... Você, você percebeu que você está entrevistando, conversando com a primeira pessoa é, paciente de verdade, né? no seu podcast, eu falei verdade, né? é a primeira pessoa que é, 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 realmente passou pela mesma situação que eu, né? nesse caso, o paciente. Claro, é, a gente teve né? é, outras, é, outras entrevistas e, claro, é, é uma outra conversa que a gente tenha, né? é, é, sempre lembra... É, com muito, muito carinho e tudo mais, mas é de, desse, dessa situação, né, desse problema, de, que a gente problema não, que é uma palavra muito ruim, mas é a situação que a gente passou realmente, é, mas é isso. E, então, depois dessa cirurgia do, né do, do, dos dois olhos, né, Paulo, que você tava mencionando, é, então foi uma após a outra, né, e você voltou, voltou a enxergar, é, mas precisava, né, você, você tava falando óculos e, e e, né, e começou a ter uma vida mais ou menos normal de novo pô. e aí veio e aí que veio o
1: cáticeu também é, na verdade a, a, a vida normal eu, eu, eu só estou bom, né, depois eu falo, aí tudo bem mas não era vida normal porque eu ainda estava precisando curar uhum. né é. o meu câncer e eu estava com as dores uhum. os efeitos colaterais da quimioterapia que continuavam é. certo. Né, Tava com as dores que continuavam Uhum. E estava com uma rotina que, enfim, que me, me impedia de fazer muitas coisas, né também. Claro, claro, claro. E aí, quando foi em julho, agosto de 2022, uhum. a minha família começou a, é. a pesquisar é, qual seria a opção do carcel que não fosse comercial. Olha só. Né? Tá. Porque não dava, como eu falei você, o custo comercial, o custo comercial do carcel. 2 mil... milhões de reais. É, e muitos planos já já não iam cobrir. Então a gente estava sabendo dessa dificuldade. Uhum. E aí meu irmão, um irmão meu que é farmacêutico, né, e um outro lá que é na área de que trabalha há muitos anos na área de ciência e tecnologia, uhum. aí pesquisando na internet descobriram o nome do Dr. Wanderson Rocha, é, associado a uma terapia car uhum. é, no setor público, né? Entendo. E aí descobriram que eu, ele coordenava é, a terapia carcel dentro da, do SUS uhum. e coordenava também é, esse processo na, na rede Dor, né? E também era um cara que também era um dos coordenadores desse processo dentro do, da, da USP, né? que ele é professor da USP também. Né? Uhum. Então, aquela naquela ocasião... A, a estratégia nossa da família, que, do paciente, que isso aí tem que ser muito bem compartilhado, é, essa é, 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 o caminho que tem que ser trilhado pelo paciente oncológico, na minha opinião, hum. porque a, a, o câncer é uma doença, assim como outras, é uma doença familiar, ou seja, ela afeta toda a família
2: Sim. Sim. É, e
1: afeta Sim. também todas as relações mais próximas de amizade que a pessoa tenha. Né? Claro. Então... É, o... Todo caminho que tem que ser trilhado para abordar um tratamento um paciente de câncer ele tem que ser compartilhado tem que ser muito bem definido e acordado hum. entre o paciente e seus familiares e seus amigos mais próximos quem sabe às vezes às vezes tem amigos que são praticamente da família então claro. é importante ter essa combinação de, de, de hum. informações então naquele momento Pareceu para todo mundo, para mim, para minha esposa, para meu filho, para meus irmãos e tudo, que que o caminho tinha que ser o carticel, não tinha certo. jeito, porque pelo que os médicos falavam para meus irmãos e para minha esposa, e eu não sabia, eu não tinha acesso a todas as informações que eles trocavam com com meus médicos, né? e naquela ocasião é, ficava claro que eu não tinha uma alternativa, eu tinha que buscar o carticel, certo. né? E quando descobriram o nome do doutor Wanderson, na mesma hora viram lá a possibilidade de marcar uma consulta com ele no Rio, porque ele atende no Rio de 15 em 15 dias. Olha só. Né? E aí é, marcaram essa consulta, que foi em setembro. Então, a primeira consulta que eu tive com o doutor Wanderson e com a assistente dele, que é a doutora Adriene, uhum. foi em setembro de 2023... 2022, perdão. Ah. E aí o doutor Wanderson já estava... Aí a gente levou, eu já tinha mandado para ele tudo, toda a documentação referente ao meu caso, né, exames, laudos, biópsias e tudo para ele entender melhor. E aí ele explicou, né, com mais detalhes que ele ele coordenava esse estudo compassivo, quem chama, né? É. Que o estudo compassivo o que, que é? é? É é quando um paciente ele é tratado dentro de uma universidade, hum. né? Porque ele já esgotou todas as formas vamos dizer assim, de ser tratado na parte comercial ou na no, dentro das abordagens que a medicina dispunha naquele momento. Entendo. Então, quando ele quando ele faz parte de um estudo compassivo, ele faz parte de uma experiência quase, né? Uhum. E nessa experiência, ele assina uma série de termos e tudo, de, de autorização, uhum. né? e da mesma forma o hospital assina também, da mesma forma os médicos assinam também. Então, é tudo muito bem acordado, né? E quando foi colocado para mim o que que era o carticel, desde novembro de 21 que eu sabia o que que era o carticel, mas quando a possibilidade se tornou concreta, isso em setembro de 21, de 22, quando o doutor Vandes explicou que poderia se tentar uhum. é, fazer com que eu fosse selecionado, quer dizer, eu teria que analisar melhor o caso, uhum. é, um comitê teria que analisar melhor o meu caso para saber se eu poderia ser selecionado para o estudo compassivo. Eu, eu tinha plena certeza de que aquele era o melhor caminho, não só do ponto de vista clínico, apesar de eu não saber da gravidade total né, da, da, da minha doença, do linfoma, é. como também para mim, pessoalmente. Porque, é, como eu sempre falei a você, eu acreditei sempre né, é. É, no conhecimento, e no conhecimento é a base da ciência.
2: Verdade, verdade.
1: É, sempre tive muita, muita fé nas coisas, isso eu fui adquirindo e fortalecendo ao longo dessa minha jornada. Uhum. E, e ao mesmo tempo eu tive experiências que me acabaram assim consolidando na minha cabeça que a fé tem que andar com a ciência e vice-versa como eu já falei você também
2: uhum,
1: sim. então diante disso a possibilidade de eu fazer parte de um estudo compassivo, de uma experiência e que essa experiência se visse de um legado para poder permitir que outras pessoas em gerações futuras né, pudessem ter o mesmo tratamento, só que em condições melhores do que a que eu tive, talvez, uhum. isso isso me deixava muito feliz e me deixava muito tranquilo, certo. vamos dizer assim. Porque, claro. eu, porque eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Você lembra que eu falei a você que o nosso dever de casa, eu passei a, a ter muita certeza disso ao longo do tempo, é por conta da questão de, de ter nascido ter o direito à vida, é Nosso dever de casa de retribuição era uhum. fazer o bem e ser resiliente. Uhum. Sim. Então, nada melhor do que fazer o bem e ser resiliente ao mesmo tempo. E como que eu poderia fazer isso? Era participar de um estudo em que eu pudesse não só fazer o bem para outras pessoas no futuro pudessem ter acesso àquele tratamento por conta do conhecimento que ia ser adquirido a partir dali. Ah, claro. Também mostrar E também mostrar, mostrar para mim mesmo e mostrar para Deus que eu era resiliente. Ou seja, sim, não estava desistindo. Sim. Né? Então, é. aqui dali era uma oportunidade para mim assim fantástica que Deus me deu, que a ciência me deu, né? para poder concretizar isso que eu estou falando. Uhum. Então, aceitei, né claro, naturalmente, a família também, né com a esperança de que, apesar de ser um estudo, é... É um experimento que já tinha sido feito em outros pacientes né no Brasil inteiro, eu uhum. é corria uma série de doutor Vance falava isso não né? tinha uma série de efeitos colaterais possíveis né é. inclusive alguns mais complicados nos primeiros 15 dias após a a, a infusão ou é. enfim o Carter Cell eu né foi é, assim eu me coloquei à disposição a partir desse momento dessa consulta que a gente teve com ele em setembro é. e aí ele pegou toda aquela documentação que tinha sobre mim e explicou Paulo a gente vai levar o seu perfil para análise de um comitê científico, um comitê de médicos da USP, né? uhum. da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, é, para que eles analisem a possibilidade de você fazer parte disso. Né? Uhum. Agora, uhum. O, existem três critérios básicos que ele falou. Para mim, eu nunca esqueci disso, para um paciente fazer parte de um estudo compassivo de CARCEL. Uhum. Primeiro critério, ele tem que ele tem que ter, é, ter esse portador de dois tipos de câncer sanguíneo, quer dizer, um dos dois, uhum. né? Um seria o linfoma tipo B, células grandes, que é aquele que eu tive, que é. eu tava naquela ocasião, uhum. e o outro é um, uma leucemia aguda tipo B, é. Né? É. Esse é o primeiro critério. Uhum. O segundo critério é o paciente ter tentado todas as formas disponíveis de tratamento e não desse certo, né? Então, eu já tinha tentado... Eu fiz uma conta esse é. ano, início do ano. Sim. Início do ano não, foi... É, mais ou menos em fevereiro eu fiz uma conta. Eu tinha feito já, um sei lá, ao longo desses cinco anos de, leuce... de linfoma, uhum. umas 45 quimioterapias. Tá? É. Então, é. não deu certo. Eu fiz o transplante de medula, não deu certo. E a radioterapia não se aplicava para mim. Então, eu não tinha realmente mais alternativa. Uhum. Então, eu esse, por esse segundo critério, eu também seria... Aprovado, teoricamente. Tem dia também, sim. E o... É, e o terceiro critério é a gravidade. Ou seja, dependendo hum. da sua ação, a hum. pessoa realmente tem que partir para um estudo compassivo, porque senão eu... o, tempo, o tempo corre contra ela, entendeu? Claro, e claro. no meu caso, claro. eles tinham ideia, mais do que eu até, como eu falei, de que eu estava num estado muito grave. Né? Então, hum. é, com isso, quando foi em outubro, e final de setembro, desculpa, Uhum. É, eles conseguiram é, me dar a informação que eu fui aprovado pelo comitê para fazer parte desse estudo compassivo. Uhum. Né? E aí, quando foi início de outubro, dia 1 de outubro, eu e minha mulher, a gente viajou para a fundação, é, lá para Ribeirão Preto, para poder eu fazer a coleta, que a primeira fase do carcel, é o seguinte, uhum. Uhum. é coletar o máximo possível de linfócitos T, que linfócitos T é uma parte do sangue que pertence ao sistema imunológico, né? Uhum. É uma parte muito importante porque ele combate bactérias, vírus, não sei o quê, e tudo. E pegar uma parte e combate os tumores de câncer também. Uhum. Pegar o linfócito T e fazer com ele a segunda fase que é o processamento, um tratamento genético dos linfócitos que foram retirados para poder injetar uma proteína que é, nesse caso a proteína CD19, que é uhum. uma proteína que vai fazer com que quando ele fosse devolvido ao uhum. corpo, depois de tratado, que aí é a terceira uhum. fase, que é a fase da infusão, a fase final,
2: uhum.
1: ele, ele identificaria, por essa proteína, a outra proteína do tumor. Então, seria como se fosse chave fechadura. Entendi. Um casamento de chave fechadura. Então, é, uhum. é, é uma imagem que foi usada muito pelo doutor, é, pelo doutor Dimas Covas, que é o presidente da Fundação é, Botantã, né? Do uhum. Butantan de São Paulo que dá uhum. apoio a essa pesquisa e ele usa muito a analogia de um míssil teleguiado, que é muito, muito apropriado. É como Beleza. se fosse um míssil teleguiado Sim. Sim. que ele entra no seu corpo e vai só focar para tratar e dest... Quer dizer, destruir o tumor. Sim. Entendeu?
0: Olha só.
1: Então a primeira fase coleta teria que ser feita a coleta na Fundação Hemocentro né? porque é lá que eles fazem isso. A segunda fase é feita lá também. É. e tudo pelo SUS. É. Né? E a terceira fase é a fase da internação para infusão, uhum. aí isso no HC de São Paulo, no, no Hospital de Clínica de São Paulo, da capital. É. Cada fase dessa ela tinha um tempo para ser feita dentro é, desses locais que eu te falei. No caso da, da, da coleta, é, se eu não me engano, eram um, era uns 20 dias, sei lá, alguma coisa assim, Tá. É, a parte do processamento, da, na coleta não, perdão, a coleta era três horas de coleta, demorava, aí depois uhum. tinha a fase da, do processamento, que eram uns 20 dias, uhum. e a internação, que seria de uns 20 dias, mais ou menos. Só que esses prazos, eles não eram os prazos finais, os prazos finais dependiam da Anvisa, que a Anvisa, dentro desse processo todo,
2: uhum. ela
1: tem a responsabilidade de aprovar cada fase. É. Ela tem um prazo por, por norma dela lá interna, de, é. de 30 dias, no máximo, para aprovação de cada fase dessa. Então, é. por exemplo, quando foi feita a coleta comigo, no dia 3 de outubro de 2022, é. essa coleta, ela foi foi bem feita e tudo, foi tudo tranquilo, aquela coisa toda. Disseram para mim que o volume que foi é, coletado foi muito bom, porque isso é importante. Quanto maior o volume, é. ma maior a possibilidade de você ter o exército do bem, que é o exército dos linfócitos que foram tratados, em uma quantidade maior, esse e aí com um exército com uma quantidade maior. Isso, é esse
0: volume, desculpa,
1: esse volume que você está falando é volume de... É, de... de linfócitos T. De linfócitos T, certo. Uhum. É, esse uhum. volume de linfócitos T que foi coletado, que foi a primeira fase...
0: Quanto maior, quanto melhor. Quanto maior, melhor. Uhum.
1: Então, disseram para mim que foi, foi tranquilo. Uhum. Aí, é, a Anvisa aprovou, demorou o tempo da Anvisa necessário para aprovar... né é, essa fase, que eles mandaram a documentação, documentação lá para a Anvisa, Anvisa, analisa lá direitinho, é ah, legal, não sei o quê, e tem até 30 dias para aprovar, aí parte para a segunda fase. Uhum. A segunda fase foi que aí houve um problema. Em novembro, por aí, é, me informaram que deu um problema lá, porque na segunda fase eles fazem uns testes nas células para saber se elas vão ter duas... Assim, Duas características importantes. Uma delas eu me esqueci, mas a outra eu me lembro muito bem que deu problema, foi a característica da multiplicação. Ou é. seja, o fator de multiplicação das células tem que ser um fator X lá cada vez maior, enfim, um número grande, hum. para que na hora que você coloque aquele volume de volta no organismo da pessoa, aquele volume ele se multiplique naturalmente e consiga se tornar um volume cada vez maior dentro do corpo Entendi. E consiga, com isso, ter maior capacidade de combater os tumores. Sim. Entendeu? Certo. Então, no teste no teste de multiplicação, desse fator de multiplicação lá na minhas células, Sim. houve um problema não deu certo. Não. Descobriram que não, não tinha um fator muito Sim. muito grande, o um número lá, e aí eu tive que fazer uma nova coleta. né? Aí, em dezembro de 2022, eu fui de novo, aí eu fui sozinho em Ribeirão Preto e fiz uma nova coleta. né? essa nova coleta é... deu tudo certo, e aí a coisa foi andando e deu tudo certo também no processamento.
2: Uhum.
1: Aí, quando foi em fevereiro, 13 de fevereiro de 23 desse ano, uhum. eu tive que me internar novamente de emergência aqui no Hospital Niterói. Enquanto isso, os prazos da Anvisa estavam correndo normalmente, claro. Uhum. É... E aí, nessa, nessa internação, é, eu estava com neutropenia febril, ou seja, está com uma baixa de neutrófilos, que é um dos componentes do sistema imunológico. Estava né? com uma redução de neutrófilo muito grande no meu corpo, por conta talvez da quimioterapia, não sei, não me lembro. Uhum. E com isso é, gerou a neutropenia que eles chamam febril, que é uma situação grave um paciente oncológico. Uhum. E também, ao mesmo tempo, eu estava com uma plaquetopenia grave, ou seja, estava com uma redução de plaquetas muito grande. E aí, quando eu fui internado dia 13 de fevereiro, aqui em Niterói, ainda mediram minha febre logo lá, minha temperatura logo no início, descobriram que eu estava com febre 39 graus também, que é outra situação grave um paciente oncológico, você Sim. sabe disso. Né? Então, eu fui internado de emergência, né tive, no período que eu fiquei internado aqui em Niterói, de 13 de fevereiro até dia 2 de março, eu tive algumas infecções, ah. que foram, graças Sim. a Deus, foram debeladas, foram tratadas, uhum. E aí, quando, dia 2 de março, dia 1 de março, foi-me informado pelo doutor Wanderson que é, eles já estavam providenciando, já tinha providenciado, já tinha sido tudo aprovado pela Anvisa lá, uhum. e ele está, ele estava providenciando a minha internação lá em São Paulo, né, assim que eu tivesse alta, lá no é. Hospital de Niterói, para poder fazer a terceira fase, que era a fase da infusão. Infusão, sim. E aí, no dia 2, eu tive alta, porque eles estavam correndo contra o tempo. Né? Então, eles tinham que realmente acelerar todo o meu tratamento ali no hospital aqui de Niterói uhum. para poder permitir que eu fosse transferido em condições ah. boas, né? para poder chegar lá em São Paulo e já entrar, basicamente, no tratamento cáticeo lá, na infusão. Sim. Porque meu meu linfoma estava avançando, como eu falei. Né?
2: Uhum.
1: Então, é, quando foi dia 2 de março, é, eu fiz a transferência, foi feita a transferência num jatinho para hum. São Paulo, cheguei lá no Hospital de Clínica de São Paulo, me internei. No segundo dia da internação, fizeram um teste de Covid e descobriram que eu estava com Covid novamente. Sim. Outra vez. É. Aí eu tive que passar três semanas, quer dizer, não pu... atrasou em três semanas o processo todo lado do carcel, eu hum. tive que passar três semanas fazendo testes negativos, negativo, claro, da uhum. Covid, até que ficasse liberado no terceiro teste. E aí, pronto, eu estava livre para poder voltar a minha trajetória em direção à infusão do carcel. Uhum. Né? E o carcel ele foi infundido, né as células foram infundidas eh, no dia 24 de março de 2023. Uhum. No dia seguinte, eu tive febre, que é, eu já sabia dos efeitos possíveis, eu sabia, como eu tinha né, já dito aqui, Uhum. E os 15 dias imediatos à infusão eram os piores momentos, porque eu poderia ter uma série de efeitos colaterais ali, é. por conta é. da, da, de todo o processo do meu organismo lá, aquela guerra interna, né, que eles é. chamam de tempestade claro. de citocina,
2: uhum.
1: que pode gerar efeitos, até efeitos neurológicos e tudo, cognitivos. Uhum. Isso aí que me preocupava muito.
2: Claro.
1: Né? Tanto que eu, na madrugada do dia da infusão, uhum. né, do dia 24 de março, eu mandei uma mensagem pelo Zalo para minha esposa, me despedindo dela, porque eu, não que eu não acreditasse que desse certo. Eu sempre uhum. acreditei nas coisas, né, que dessem certo. Mas eu sempre uhum. também tive cuidado de ter um plano B né, uhum. na minha uhum. vida, né? Uhum. Então, quando eu sabia que a situação era crítica, em qualquer situação de minha, minha vida, uhum. eu sempre já procurava buscar uma alternativa, quer dizer, alguma coisa que pudesse, é, enfim, ter um plano B, né? não uhum. só o plano A. Uhum. E aí, é, eu, a minha preocupação é que a carticel gerasse comigo é, um efeito colateral qualquer, neurológico, claro. que me impedisse depois de ter uma comunicação normal com as pessoas. Né? É. E, e até a situação pior, que eu não sobrevivesse ao carticel.
2: É impossível, Sim.
1: porque isso tudo claro. estava na mesa lá. Hum. Né? É. Então, é, teve o carticel, que foi um negócio assim... Uhum. tava no quarto lá e chegou lá uma, uma enfermeira segurando um, um, uma espécie de uma bacia sei lá, alguma coisa assim, uma caixa uhum. é, com um, um saquinho menor que uma bolsa de, de, de soro daquelas bolsas de soro que a pessoa é comum uhum. ter no hospital, menor que aquilo pequena uhum. mesmo e até metade com líquido meio alaranjado aquele líquido alaranjado eram as minhas células processadas o meu linfócito T processado para Ser devolvido, ou seja, toda aquela minha jornada de 13 anos de é. luta contra os cânceres, né, toda aquela coisa que eu tinha passado, estava se resumindo a um nocinho desse. E é. até falei para a enfermeira assim: eu falei, não é possível que isso tudo seja fruto de tudo isso, é. desse conhecimento. E era, então, em uma hora, aquilo foi feito, ou seja, em uma hora, Olha só. eu consegui, assim, eu podia ter a perspectiva de estar me curando de uma jornada de 13 anos. Sim. Entendeu? Olha só. Então, Fiz a infusão, no dia seguinte tive uma infecção, que era também considerado um efeito normal. É, aí, quando você tem uma infecção, é, depois de um carcel, uhum. aí você tem que ser internado em emergência, não tem jeito. Aí, eu, ao longo dessa minha internação, pós-carcel, eu tive três infecções, né, com febre e tudo, aí fui internado três vezes para emergência. Aí sempre era um padrão, eu chegava na emergência, ficava dois dias lá. Na, na UTI, né? Uhum. E na UTI lá, eles conseguiram reduzir a febre, eliminava a febre, a minha pressão voltava normal. E... Antibióticos e aí... também. É, aí é. descia para a enfermaria de volta. né? É. continuar internado na enfermaria. Tá. Teve, uns dias, teve uns dias, logo depois também no Carcel, uhum. que eu fiquei muito preocupado, foi quando eu tive esses efeitos, não todos, mas tive alguns efeitos neurológicos, né? Eu fiquei desequilibrado, não conseguia ficar em pé, sempre desequilibrado para um lado ou para o outro, certo. né? E ao mesmo tempo também minhas mãos tremiam muito durante uns dias, mas tremiam que eu não conseguia segurar uma colher de sopa, né? Para tomar sopa eu não conseguia. Uhum. Meu irmão teve, um... meu irmão tava lá me visitando, mais velho que eu, teve que uhum. dar uma sopa na minha boca porque eu não conseguia. Isso me prejudicou, assim em termos de cabeça, para mim, não foi muito legal aquilo, né? Porque uhum. eu estar lidando com aquilo, eu só é. pensava em sair daquilo, daquela é. situação. e Mas aí eu tinha certeza que aquilo ia acontecer também, porque eu tinha um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, entendeu? Um negócio muito bem organizado lá. Então, ia fisioterapeuta lá, ia neurologista lá, ia psicólogo lá, ia infectologista, ia todo mundo para poder me visitar. Uhum. E a neurologia a doutora Ana Luiza que ela participou exatamente para saber dessas que tudo um protocolo né que já sabia como é que lidava com essa situação de carticcel uhum. Então essa equipe neurológica lá do hospital já sabia que tinha que monitorar o paciente carcel antes de fazer o carcel e uhum. depois do carcel ao longo de um tempo é. né, até Sim. que eliminasse qualquer dúvida que ele tivesse alguma sequela neurológica Uhum. E então antes, no Castel e depois do Castel, ela chegava lá no quarto e fazia uma série de perguntas para mim, perguntas que teoricamente eram fáceis, mas eu tinha que responder exatamente por isso. É, onde é que eu estava, qual era a data, Sim. É, Sim. enfim, coisas assim. Uhum. É, e aí eu respondendo perfeitamente, e significava que eu estava com minha cognição normal, né? Claro. É, pedia para eu escrever um, duas frases lá para poder ver se a minha escrita estava normal. E eu, graças a Deus, eu passei, como ela falou depois para mim, o senhor passou por nota 10 aí uhum. todas as vezes que eu vim aqui para fazer esses exames com o senhor. Aí eu agradeci, aí fiquei tranquilo, passou esse período.
2: Uhum.
1: Né? Aí fui aí fui ficando lá. Quando foi dia 28 de abril, tive a alta né? uhum. ah, do carcel. Aham. Uhum. Né? É, no dia 24 de abril, o doutor publicou na rede social E mandou para o meu grupo de família Aí que eu tive acesso, aqueles dois cães Que viralizaram aí na, na, sim, sim, na, é na né, noticiário na rede social e tudo sim. E era um que mostrava o meu corpo dia 6 de março Todo sim. tomado pelo linfoma, claro. né? todo preto ali Sim. E da outra imagem do lado, o meu corpo, no dia 24 de abril, depois de um, de um PET scan, que foi exatamente é, um mês depois, ou menos de um mês depois do, da infusão do carcel. E meu corpo todo limpo, é como se tivesse passado uma borracha. É verdade. Na é imagem anterior. É impressionante, muito Aquilo é muito impressionante. Para mim, até agora, mesmo dois, três meses depois, sei lá, mais ou menos isso, uhum. quatro meses depois. Eu ainda não caiu a ficha para poder entender que aquilo dali era eu, entendeu? É só. Quer dizer, eu não tinha, eu não tinha ideia, primeiro, aquele pet no dia 6 de março, eu não, não conhecia ele, não, ninguém tinha mostrado para mim aquilo. Olha só. Né? Porque eu acho que é importante também ressaltar, o, 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 o Tiago, uhum. que o médico, eu falei isso também, o médico ele tem que tentar curar o paciente, é óbvio, faz parte <risos> da missão dele. Mas, ao mesmo tempo também, tem que levar esperança. Sim. Então, eu entendi perfeitamente, quando descobri depois que havia aquele PSC no dia 6 de março, com o meu corpo todo tomado, eu uhum. entendi perfeitamente em função disso, porque que ele não tinha mostrado para mim. Claro. Porque se eu tivesse conhecimento daquilo, talvez tivesse perdido boa parte da minha fé, que é a Coria da Centro. Uhum.
2: Entendeu?
1: Porque uhum. eu não consigo, até agora, imaginar uhum. alguém numa situação daquela. Entendeu? Né? Uhum. Então, eu já estava para entrar em cuidados paliativos. Eu sabia, isso eu não sabia. Fui né? saber depois. Tá. É, então, com esse PET scan, dia hum. 24 de abril, né? com aquela imagem maravilhosa, meu corpo todo livre do tumor e tudo. Sim. Aí, quer dizer, aí passou mais alguns dias. No dia 28 de abril, tive alta, né, do, do Cartucel. Aí, com essa alta, minha família, né? alta do Hospital de Clínica de São Paulo, minha família aqui em Niterói, e espalhado também no Nordeste, todo mundo comemorando e tudo, aquela coisa toda. Sim, sim. Aí eu saí, fui, minha esposa foi me pegar lá junto com a prima dela, que estava lá em São Paulo, no apartamento que a gente tinha alugado, desde março,
2: uhum.
1: é, e me levou para o apartamento, cheguei lá e comi, sei bastante, comi três vezes e tudo. Ao longo da tarde, eu, ela foi me monitorando lá, eu estava deitado na cama, ela no, na sala vendo televisão com a prima dela, Uhum. E aí eu comecei a sentir uma dor na perna, terrível uma, terrível, uma dor na perna, meio analgésico, nada adiantou. E comecei a sentir um calafrio violentíssimo, que eu nunca tinha sentido antes. Olha. Eu me cobri com três cobertores grossíssimos ali em São Paulo. Mesmo com o frio de São Paulo, estava muito, muito, muito frio para mim. E aí ela foi medir a temperatura, era de noite já, assim, final da tarde. Eu estava com 40 graus de ferro. Jesus. Entendeu? Aí, aí não teve jeito. Ela como era da área de saúde, era fisioterapeuta, ela é. já imaginou que eu tivesse um, um choque séptico, ali, né? Com é. sepsemia. Sim. E aí me levou para a emergência do hospital de clínicas. Aí eu entrei lá, foi uma, uma burocracia muito grande. Eu estava praticamente desmaiar. De é, essas coisas que eu estou te contando agora, eu não estou uhum. me lembrando. Eu, quer dizer, não me lembrava. Só até ela me contou. Estou contando e, o que ela é, me contou, né? É, claro. Eu estava praticamente desmaiado. Uhum. Aí eu fui levado lá para a emergência, lá do 11º andar do uhum. hospital de clínica, é onde o pessoal que são os acidentados de São Paulo, ou de crimes, ou de acidente de trânsito, vão para lá. Eles descem uhum. do de helicóptero, do helicóptero da polícia, do Águia, Sim. E no heliporto lá. As pessoas mais graves de São Paulo são Vamos internadas nesse setor que eu fiquei. É. Uhum. eu fiquei. Eu fui lá internado... Quando foi no, no... Elas me deixaram lá até 4 horas da manhã, depois voltaram para o apartamento. Quando elas voltaram lá, eu é, vou falar com o médico, o médico estava assim, completamente... É... Assim, não estava acreditando que eu fosse sobreviver, pelo que ele estava falando, porque eu estava com pressão 5 por 3 ali. Que... Tá? É possível... Então, eu tava com... chegar, é, 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 essa eu não
0: sabia que é possível alguém chegar 5 por 3, porque eu, eu, eu cheguei a 7 por 5, eu acho.
1: E, e achava, olha só, meu Deus. Não, nós somos sobreviventes. Ali dali. É, como é. eu falo, eu, eu ressuscitei do câncer, do carcel, de uma certa forma, apesar de Sim. saber que ainda não está totalmente curado, e Sim. ressuscitei a segunda vez nessa sepsemia porque
2: Sim.
1: Sim. começaram a me tratar com antibiótico. Quando minha esposa chegou lá no dia seguinte, no mesmo dia, aliás, é, no dia Sim. seguinte à minha internação, é, ela disse que ela foi... Falou com o médico, aí foi me ver lá no, no, no box lá que eu estava, né?
2: Uhum.
1: E chegou lá, aí eu comecei a chorar, segundo ela me contando, eu estava completamente descontrolado, claro. chorando com a presença dela lá, e ao mesmo tempo também gritando lá, chamando o nome de nosso filho, né? Que é o nosso filho Gabriel, que tem 29 anos, que é o único Sim. filho que a gente tem. Sim. E aí ela gritando comigo, falando comigo, assim para eu ficar calmo, porque eu já tinha sido curado do câncer, não sei o quê.
2: Uhum. Mas eu
1: tava completamente assim fora da, da coisa, né? Uhum. E e aí ela pegou, ligou pro meu filho aqui em Niterói, ele tava aqui em Niterói, ele tinha quebrado por, por infelicidade, ele tinha quebrado a mão no mesmo dia, né? e tava com o braço gessado, uhum. né? aí ela falou, vem para cá que seu pai quer ver não sei o quê, papapá, vem, pega um avião, vem de qualquer jeito, aí Conseguiu pegar o avião, foi lá para São Paulo para me ver lá né, nessa Sim. situação. Mas só que nesse período, enquanto depois que ela, que ela falou com ele, uhum. eu continuava descontrolado lá e tudo, chorando e não sei o quê, gritando o no nome dele. Aí teve uma hora que, é, ela me contando isso, que eu estava com um oxímetro no dedo e aí eu peguei, tirei o oxímetro do meu dedo e segurei forte na mão dela e a outra mão na mão da prima dela. E falei assim, tipo, olha, não preciso mais da, do, do equipamento, do oxímetro, eu só preciso da mão de vocês, entendeu? É como se eu tivesse ali, Tiago, fazendo uma reflexão sobre aquele momento, é como se eu estivesse me despedindo.
0: Entendo.
1: Entendeu? Tipo assim, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, o que aconteceu comigo, estava acontecendo naquele momento, eu, é como se eu estivesse indo, Entendeu? Ali uh, ali foi uma situação muito... E eu só estou te contando isso porque ela me contou, porque eu não me lembro de nada, absolutamente nada, do que aconteceu a partir do momento que eu fui para o hospital. Claro. Né? E aí eu fiquei internado, e como eles suspeitavam que a, inf a infecção... Eles descobriram que era uma infecção que eu tinha adquirido no hospital, uhum. aquelas famosas bactérias hospitalares e, que né, estão no mundo inteiro. Uhum. Mas era uma infecção super forte, daquela mais forte que tinha, que eu tinha que tomar, tive que tomar cinco antibióticos ao mesmo tempo. E Só que eles achavam que o ponto de infecção talvez fosse um catéter. Eu tinha um porte aquete implantado. O porte aquete, para quem não sabe, é um catéter que é implantado dentro do corpo do paciente. Hum. Ele fica só com a superfície aqui aparecendo e, e facilita na quimioterapia do paciente oncológico.
0: Exatamente, também facilita.
1: Então, em, é, em vez do paciente oncológico ter que ficar toda hora sendo furado, para abrir um acesso, injetar a quimioterapia,
0: uhum. aqui
1: é só dar uma injeçãozinha e colocar um, um cateterzinho por fora e pronto, aí injeta a quimioterapia por uhum. ali sem muita dor, uhum. né? Então, eu tinha aquele porta-quete desde 2019, que eu tinha implantado ele. Então, é. os médicos achavam que, pelo prazo de validade, poderia ser ali o ponto de infecção. Então, me pedi... quer dizer, aí recomendaram que eu ficasse ali para poder ter acesso, em algum momento que vagasse, a sala uhum. de cirurgia vascular, para poder o médico lá tirar um cateter, só que Sim. essa sala nunca vagava, porque ali era um local, como eu falei, para atender pacientes gravíssimos, pacientes que chegavam a todo momento. Né? Então eu eu diante de uma situação dessa, eu não era o paciente mais grave para eles. Sim. E ali é ali é como se fosse Tiago, um hospital em guerra. Tá? Sabe que numa Imagina. guerra, os médicos escolhem aquele caso mais grave, gravíssimo, né um risco de vida. Para poder tratar e aquele que está em estado grave, mas não é tão grave, ele vai ter que esperar. esperar. Então, eu estava nessa situação ele tem que esperar, entendeu? Mas uhum. só que numa situação daquela, eu estava sozinho no quarto. Só tem direito à visita durante uma hora, de quatro às cinco da tarde.
2: Uhum. Eu
1: estava assim, desesperado para poder abrir essa vaga logo, fazer esse tratamento, tirar esse cateto e voltar para a enfermaria. Sim. Eu não estava mais aguentando ficar ali entendeu porque ali é uma situação que você ficava abandonado eu me sentia abandonado ali uhum. não estou tirando mérito nem de ninguém ali porque eu fui salvo por eles tá? sim, sim só claro. que é uma situação que você é salvo e depois você tem que ficar mais um tempo por uma razão no caso no meu caso ali então você fica abandonado ali né? você está salvo é. tá beleza mas tem que esperar é. e aí eu tenho que ficar em jejum durante muitas vezes ao longo desse período que eu fiquei internado ali sete dias para poder, é, tipo assim, ficar a qualquer momento, ter que ir para a sala de Sim. cirurgia, fazer essa tal da cirurgia de retirada. Não, é. Então, fala assim: você tenho que entrar em jejum agora.
2: Uhum. Aí
1: eu ficava em jejum quase o dia inteiro, aí chegava na hora lá que o médico falava: infelizmente não vai ter vaga. Então, olha. É, isso é um stand-by, tem... né?
0: O fica ali de stand-by, de... o que é? Vamos lá, o que for, né? Que se aparecer uma chance, vai, né?
1: É. é aí eu perguntava para o médico, perguntar para a enfermeira: Quando é que, doutor, quando é que vai abrir a vaga? Olha não sei, pode ser que semana que vem e tudo, pô, semana que vem, mas não tem uma perspectiva, não, não tem, eu ficava desesperado com aquilo. Sim. Aí eu também estava sob o efeito do, do remédio, da medicação toda, né? A minha, a, a, a minha, um indicador que eu tinha lá, que era acho que a ureia, se eu não me engano, uhum. que mexia com a parte neurológica da pessoa, do comportamento, ah. então eu não estava conseguindo nem me expressar direito, nem falar direito. Eu ligava para meus irmãos, ligava para minha esposa, falava falava a mesma coisa, repetia, 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 repetia. Olha. Acho que ninguém entendia nada, entendeu? Assim, durante uma semana, eu desesperado, querendo sair dali voltar, porque eu já estava... Uhum. assim, é, é, Eu só não tinha tirado cateta, mas ah. aí chegou uma hora lá que o médico assistente, o doutor chegou lá para mim, depois de várias visitas que ele fez para mim ao longo do período, e viu a minha situação toda, que eu estava praticamente implorando para sair dali, ele falou, Paulo, vou transferir você hoje para a enfermaria de volta, porque lá a gente vai conseguir fazer, numa outra sala de cirurgia, que tem lá perto, uhum. fazer essa cirurgia para tirar esse cateto. Não vai precisar você ficar aqui. Aí eu falei, graças a Deus, doutor Érico, o senhor consegue, consigo. Aí, três horas depois, aí eu fui transferido. Isso foi no sábado, dia 6 de de, 6 de maio. Certo. Tá, Eu voltei uhum. para a minha enfermaria. Quando todo mundo já me conhecia ali, Já tava eu, pessoal, os enfermeiros ficavam felizes da vida. Isso, isso, lá em, isso lá em Ribeirão, não? Não, em Ribeirão Preto. não, não isso, isso tudo lá no Hospital de Clínica de São Paulo. Ah, tá, mas essa transferência foi para o... Dentro do hospital? Não, né? A transferência... É. é, a transferência que eu falo, que eu saí do setor de emergência que eu estava, ah, para tratar sim, da sim. Lembrei que da tá retirada pronto. do cateta, e, e voltei para o setor de enfermaria, dentro sim, do mesmo hospital. Sim. Tá. É. Então... Voltei a partir dali comecei quer dizer, continuei o tratamento da minha infecção, né que ainda não tinha sido debelada totalmente, estava sob controle. Então, cinco, cinco antibióticos, aquela coisa toda, até que finalmente, né, é, bom, retirar o sucateta, aquela coisa toda, descobri que a infecção parece que não era ali, uhum. mas era uma bactéria hospitalar muito forte mesmo.
2: Uhum.
1: E daí, quando foi no dia 28 de maio, eu tive a alta definitiva do hospital. né só que essa alta, quando um paciente carcel, quando ele tem alta do hospital, ele tem que ficar 30 dias uhum. instalado perto do hospital para ser é. monitorado fazendo exames semanalmente de hemograma, é. né, um exame de imagem ou outro, se precisasse, uhum. e tendo uma consulta médica por semana também, pelo menos, para poder ser monitorado durante 30 dias, fora do hospital. Ah. Tá, tá. Ou seja, então você tem que ficar ali perto. Então, o um apartamento nosso já tinha sido propositalmente alugado ali perto do hospital Sim. de clínica de São Paulo. Então, eu fiquei indo toda semana lá. É... E eu, todos os hemogramas que eu fiz a partir dali da minha alta estavam todos cada vez evoluindo melhor, entendeu? Até que chegou no momento que a médica falou, olha, Paulo, eu vou dar alta para você definitiva, para você voltar para Niterói, eu acho que por volta da primeira semana de julho, alguma coisa assim. Uhum. Aí atrasou um pouquinho, porque eu tive uma intercorrência no meio do caminho, tive uma febre, tipo, me levou à emergência de novo, mas aí foi tratado rapidamente. Eu, quatro dias depois voltei para o apartamento de novo.
2: Uhum.
1: E aí, quando foi dia 8 de julho, voltei. né? Peguei o ah. um ônibus. Né? Eu, minha esposa e a prima dela, a gente pegou o um ônibus e voltamos direto de São Paulo para cá, que é um ônibus que faz a linha direta, né? para Niterói pegamos uhum. aqui dia 9 de julho pela manhã, e aí é, a sensação, é, fina, tentando finalizar aqui, uhum. é, quando você falou a sensação, você me perguntou, em alguma ocasião eu falei, é, de estar tá voltando à rotina, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Na verdade, foi a primeira vez em muitos anos, né, em muito tempo, que eu voltei para casa com a sensação que eu não tinha nada a resolver. Da... Para você ter ideia, teve, teve momentos que eu tive nessa internação de São Paulo que eu tomava oito medicamentos por dia. Eu passei a tomar aqui, depois que eu voltei da alta, aqui em casa, um Sim. medicamento só. Vai. Então, e, quer dizer, e mais ainda com a recomendação de fazer um hemograma a cada 15 dias e não semanalmente como eu fazia, uhum. quer dizer, quando eu estava quando eu estava nas outras internações que eu voltava para casa, Sim. eu sempre fazia hemograma a cada semana. Ah. Né? Sempre tinha uma consulta médica a cada 15 dias. Sempre tinha um exame de imagem a fazer a cada 15 sei lá, alguma coisa assim. Agora não, eu voltei uhum. com a recomendação de tomar um medicamento apenas, sem hemograma a cada 15 dias, consulta médica a cada mês e um PET scan daqui a três meses. Sim. Ou seja, então eu tô me sentia senti absolutamente como eu me sentia há muito tempo, livre
2: Sim, sim entendeu
1: até porque até porque deixei de ter as dores que me atormentavam uhum. entendeu sim. então sim. isso daí para mim é uma sensação única que eu poucas vezes eu tive ao longo quer dizer não tinha ao longo desses cinco últimos anos desde 2018 para cá sim né de, de não ter nada disso que eu estou te falando então quer dizer é, agora eu tô eu tô tentando voltar, quer dizer, minha rotina de trabalho é, tá complicada, porque isso me prejudicou muito o tempo de trabalho, né que eu trabalho com marketing, publicidade, e na área de energia solar também. Certo. Então, é, eu estou agora é, mais focado em tentar é, é, entrar num acordo com alguma editora para publicação do meu livro, que eu estou escrevendo o livro desde 2021, 2022, sim, que é sim. um livro que conta toda essa jornada, né que eu estou contando agora. É, é. E então estou dedicado a isso né? fora as coisas de rotina da casa né? que quando você faz home office você está sempre envolvido com alguma coisa de rotina É verdade. É, vou ter um exame com o Dr. doutor ontem, uma consulta com ele uhum. eu fiz um hemograma agora essa semana que a, ontem ficou pronto eu mandei para a médica assistente dele ela disse que tinha que tinha algumas coisas ali que estavam é, secundárias ao tratamento que iria conversar comigo depois Uhum. não sei, pode ser coisas que realmente que sejam ainda desreguladas, né, vamos dizer assim. Verdade, é um... É mas, uhum. né, um efeito, né? Da efeito, doença. exatamente, uma adaptação do corpo, né? É, pode ser, não sei. Uhum. Mas, de qualquer maneira, clinicamente, ela disse que eu estou muito bem, que eu fui na consulta com ela semana passada, uhum. e eu estou fazendo também um... É, também eu vou fazer um exame, um Doppler, na minha perna, que a minha perna direita está muito inchada ainda, por conta de ah. um dos tumores que eu tinha aqui na perna, uhum. meu, segundo, meu terceiro linfoma, foi na perna direita. Então, é, um dos tumores aqui, um tumor principal, uhum. ele estava imprensando os vasos linfáticos e, com isso, quando o vaso linfático é comprimido, uhum. ele libera linfedemas. Né? Uhum. Linfedemas são pequenas bolsas de gordura, vamos dizer assim, que aí vão se espalhando por aquela área e vão ocupando espaço. Aí a perna incha.
0: Atrapalha então, o vascular, né? A... É.
1: É, então, ali, eu fui num médico ontem, um geologista, que ele disse que tem duas hipóteses para minha perna tá inchada. Uma, que pode ser uma hipertrofia de um gânglio linfático, porque os gânglios linfáticos eles são necessários, porque eles são filtros. Sim. Eles filtram o nosso sangue. Sim. Né? Só Sim. que, por conta da minha quimioterapia, do excesso de quimioterapia que eu fiz ao longo da vida, então, ele deve ter hipertrofiado um gânglio ali, que é o gânglio que ficava nessa região inguinal, Uhum. E, com isso, esse glândulo ficou sem função, mas ficou imprensando. Né? E está lá. Né? Então, a outra, a outra hipótese que ele tem é que isso seja decorrente de um, de um, da própria quimioterapia, enfim, e, e que isso possa ser tratado também. Ele acha que pode reduzir né, uhum. esse inchaço. É, ele pediu um Doppler para fazer. Ele ah, ele acha que a outra razão ele acha que pode ter sido em função de uma trombose é. que eu tivesse tido, uhum. mas que não foi diagnosticada uhum. né lá em São Paulo e tudo e uhum. nessa trombose a minha perna tem ficado inchada como sendo um efeito da trombose né? uhum. então ele acha que é possível até o Doppler pode confirmar isso para ele que a minha perna possa desinchar uhum. passou os medicamentos para mim Sim. E pediu para usar uma, uma meia, uma meia compressiva. Ah, tá. Né? Para poder ajudar. que Eu já tô, estou tô usando ela. Sim. Então, é isso. É, basicamente, eu, assim, o que eu passei, a minha história é essa, né? Claro,
0: claro. É, não, olha, eu, eu, eu tive momentos aqui... Bom, quem me conhece sabe que eu sou chorão mesmo, mas, mas eu tive momentos aqui de, de segurar, né? Um pouco aqui para não, não atrapalhar a, a, a conversa aqui, esse <risos> é o choro, porque é realmente emocionante, né, Paulo? Tudo que você passou aí. É, eu, 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 eu tenho algumas é, observações só, né? Uma delas é assim, eu acho claro, que... Eu, é não sei, eu, eu não sei se você teve tempo para falar é, de tudo isso com as entrevistas que você fez, né? É, com o pessoal grandão aí de, de TV e rádio e tal. É, eu acho que você não teve essa chance, não sei se você já tinha tido essa chance de, de falar. Não, esse também. tempo todo, não. É, e, e, e aí eu fico feliz por ter sido aí um Pô, aí, aí que agora a primeira pessoa, né, de uma história tão, tão linda como essa, sua inspiração, né, cara, de, de enfrentamento, de resiliência, né? Então, assim, é, é. emocionado aqui pela, pelo teu depoimento, de verdade, Caí, e agradecer eternamente, eu não, eu não tenho como retribuir né? no mesmo do mesmo tamanho essa é, Falei que ela chorando né cara é, já avisei mas essa tua essa tua contribuição aí cara para para a vida de todo mundo não só para mim né eu tenho tenho passado aí por umas... É, depois da retirada do baço que eu tive né é, apareceu uma uma coisinha no, no, no fígado que eles nem tem como fazer biópsia agora eles falaram que é tão pequeno que tem dá até medo de mexer e tal mas um oncologista que eu tenho, o Dr Augusto, um abraço para ele. Ele tá me devendo uma entrevista faz uns, uns cinco anos já, mas tá bom, é uma conversa. <risos> mas, mas assim, é um, é um cara sensacional que me ajudou, me ajuda e salvou minha vida também. É, então assim, eu acho que serve para mim também, né? Continuando esse enfrentamento. É, para quem tá ouvindo, cara senhora, assim, é, é, gente, isso é de um, um, de um valor que não, realmente não eu não vejo a, a, a magnitude, não dá para mensurar o quanto que é importante a gente ter uma, um depoimento desse, de verdade mesmo, de verdade. É, parabéns, Paulo, parabéns pela tua... É, agradeço né, mais uma vez, aí, eternamente grato. Espero que eu possa ir a e tomar um café com assim você um dia, ou você aqui em São Paulo. Com certeza. Estando aqui em São já Paulo. Já está convidado. Obrigado, querido. Estou é, aqui me convidando, já, né, pô. Eu, Thiago, o que é isso, né? Mas,
1: mas olha Paulo, o dia que você tinha mas tiver... o, o Tiago
0: uhum.
1: é, Tiago deixa eu te falar é, é o seguinte é, bom primeiro agradecer né mais uma vez a oportunidade as, as suas palavras e é, a, é como eu falei as inspirações estão ao lado da gente a gente basta a gente olhar né e identificar é, os próprios sinais que a gente tem ao longo da vida que às vezes a gente não não percebe? Uhum. São pequenas coisas que acontecem, como eu já contei aqui, uhum. né, que são inspirações que a gente tem que ter para poder se fortalecer nessa luta, né? Uhum. Essa luta é sempre com a família, não tem jeito, também é outra coisa que eu aprendi, como eu falei a você. Claro. Outra coisa é, é aquela frase velha e batida e assim, um clichê, é, uhum. Deus dá o frio conforme o cobertor. Uhum. Isso é muito isso é muito verdade. Uhum. Isso é muito verdade. É e se não fosse verdade, eu não estaria aqui para falar com você. Verdade. Entendeu? verdade. Sim. Ou com ninguém. Sim. Porque se ele se ele te dá essa oportunidade, que eu chamo de oportunidade, de você poder escolher entre resistir, é. entre ser resiliente e desistir, É verdade. então é porque ele é. sabe que você tem capacidade de resistir. Sim. Sim. Entendeu? É então, é por mais que a pessoa não, não acredite, não sei o quê... Mas, hum. tinha de tudo que eu contei de outras coisas que aconteceram, que eu, eu vou me lembrando aos poucos, né? Claro, claro. É. É. Eu, não, eu não tenho como é, reforçar essa 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 mensagem, essa coisa de esperança para as pessoas, entendeu? Sim. Eu acho que você tem, até pela tua, assim, pela tua idade, pela tua aparência, uma pessoa jovem, saudável e tudo, Uhum. Entendeu? E pela como tua tudo. força, Sim. e pela tua ideia, tua ideia também, assim, uhum. parabenizar você pela tua ideia de você poder compartilhar, fazer com que as pessoas pudessem compartilhar e possam compartilhar as suas experiências news, de superação, oh. né? Obrigado. Eu é. acho que acho que você tá, tá fazendo o dever de casa, como eu falei. É. Aquele que é dever de casa, é o famoso dever de casa que eu falei, que é fazer uhum. o bem e ser resiliente. Verdade. Então legal Então, você está sendo um instrumento também de, uhum. de inspiração para muita gente uhum. e, às vezes, é como eu falei, não importa se é, um, se é uma coisa grande, se é uma coisa dramática, se é uma coisa... Sei lá. Uhum. Não importa se é um veículo, uma TV Globo, sei lá. Não importa uhum. isso. O que Sim. importa é que a gente pode, em pequenos atos, em uhum. pequenas ações, a gente pode demonstrar que o nosso caminho é sempre esse, é fazer o bem e ser resiliente. Entendeu? Claro, claro. E eu acho que você está tá demonstrando isso também e eu fico feliz em poder estar tá contribuindo de alguma forma aí para a sua luta. Obrigado. Né? Para a é. sua luta e para a sua ideia também. Sim. E eu só queria uma coisa, que você falou que não pode me retribuir, mas é uma coisa que você pode me hum. fazer também, que é o seguinte, pode depois falar. você manda o áudio desse programa para mim, para claro. poder gravar, por e-mail, alguma coisa, porque Sim. eu gostaria de... É porque, como eu estou escrevendo meu livro, ah, então tá. todas as entrevistas que eu tenho dado têm Sim. servido para mim para poder me lembrar certas situações, Sim. certas reflexões que eu faço ao longo da entrevista que eu gosto, eu gostaria de trazer para o livro, entendeu? Claro, com então, certeza. Então, é, para mim, é um exercício de memória, Sim. ao mesmo tempo, Sim. e um exercício que isso vai, vai me dando subsídios para poder... Eu, Continuar elaborando meu Sim. livro aqui. Então, se você Beleza. puder mandar o áudio depois para mim. Com é, certeza. É, o, é, apenas isso, é apenas isso. que eu, E depois me, dá, me passa o link também, óbvio. Sim. Se tiver né, pronto aí. Claro. Para poder eu compartilhar, sei lá, Sim. de alguma forma, ver como é que eu posso compartilhar isso com as pessoas também. Obrigado. O seu programa bem. aí. Deixa, deixa eu só. Assim, já,
0: já alongando mais ainda aqui. Mas, assim, esse livro você já tem nome, você está contando a sua história para alguém, é uma. É uma coisa mais autobiográfica, não?
1: É, é, uma coisa. A princípio é autobiográfica, né? É... O nome do livro não está decidido ainda, né? certo. Mas é como se fosse uma meio tipo em cronologia, né? Um... é um... um modelo de que eu gosto há muito tempo que eu penso em fazer assim. É... é pegar assim fazer como se fosse um meio tipo um diário. A, a revista Piauí Sim. Quando ela publicou uma reportagem comigo, ela tem esse formato no, na coluna deles e na seção de depoimentos, tá. é sempre em formato diário. Sim. Mas eu já tinha começado a fazer meu livro dessa forma, certo. em 2022, 2021, como eu falei, uh -huh. escrevendo manuscrito ou mesmo no computador, que eu tenho já umas... Eu acredito que no to... de computador eu devo ter ali um total de formato livro hum. de umas 120 páginas, mais ou menos, é. tá? 130 páginas. Tá. Mas a minha ideia é fazer isso é, de uma forma cronológica. Entendo. Né? E, então, quer dizer, é, apesar de um ter título, seria como se fosse isso, um diário, uh -huh. né, de toda a minha vivência como paciente. Tá. Como paciente. Entendo. Dando dicas, dando orientações, dicas até de como Sim. pacientes poderiam é, ter uma vida melhor dentro dos hospitais para longa internação, como é acontece Sim. com pacientes oncológicos, normalmente é. são sujeitos a longas internações. Sim. Né? E, então, tem algumas coisas que eu fui aprendendo, fui vivendo, dificuldades que eu fui passando ao longo dessas internações, desse período uhum. todo,
2: uhum.
1: em que eu quero compartilhar isso. Eu, como eu falo, eu estou querendo, na verdade, acima de tudo, de toda essa história que tem repercutido na mídia e tudo, eu querendo uhum. só uma coisa, eu quero compartilhar a esperança. Verdade, está certo. Uhum. Quero compartilhar a esperança. E eu tenho recebido muita mensagem pelo, pela rede social, desde que... A... Teve a primeira reportagem, dia 29 de maio, pelo G1. Uhum. É, assim minha, Meu Instagram Sim. cresceu absurdamente e eu não tenho podido responder quase ninguém, porque é muita coisa.
2: Sim, e é. até,
1: de, até de países, de outros países, porque saiu na Agência F, e a Agência F é uma agência Sim. de notícias que distribui para 2.500 veículos de comunicação na América Latina. É louco. Então, é eu tenho recebido... É, e sempre assim é impressionante, o oh, Tiago é uma epidemia, uhum. é uma epidemia, tá? O câncer é uma epidemia e não é de agora não, é de há muito tempo. De muito tempo, verdade. Só que cada vez mais eu acho que as pessoas, eu espero que isso ajude as pessoas a se conscientizarem
2: uhum. e
1: cada vez mais está tá na mão, na nossa mão. Assim, em termos de mudar nossos hábitos de consumo, por exemplo, de alimentação. Sim, sim. Né? Que isso, isso é fundamental. Verdade. É... E a gente, ao mesmo tempo, também decidir em resistir. Quer dizer, faz parte da nossa capacidade de decidir também. sim né é, Depende da gente de, de decidir resistir contra isso, contra a doença. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, também acreditar na ciência também, que é outra coisa que as pessoas sempre Verdade. mandam para mim, mensagens no final, vivo o SUS, viva a ciência, que eu, eu fico feliz em saber que a minha história, não eu, particularmente, mas a minha história, uhum. é, junto com, com todos aqueles que participaram dela, minha família, amigos, médicos, enfermeiros e tudo, ela está ajudando as pessoas a resgatarem do fundo do baú uhum. e da caverna que foi enterrada ao longo desses últimos quatro anos é. e que a ciência, né, que é uma coisa importante, é uma coisa fundamental.
0: Claro. Mas,
1: então, claro. o SUS é uma coisa fundamental. Então, é. quando eu recebo mensagens, que a grande maioria, 90%, é assim: final, viva o SUS, viva a ciência, eu fico muito feliz. Sim. Porque, Sim. pelo menos isso, a minha história está servindo. Entendeu? É. Para fazer as pessoas entenderem. Porque eu sempre termino minha, meus textos assim: viva a fé, viva a ciência. Sim, Sim. entendeu?
2: Porque
1: uhum. as duas coisas têm que andar juntas, não adianta. É uma perna e outra perna, não pode ser só uma. É, mas é então,
2: é... e, e, então e... eu acho
1: que acima de tudo é isso a mensagem que eu. Claro, claro. E, é. e a gente, eu estava
0: ouvindo até, eu gosto muito de. É, alguns alguns mais, mais jovens iriam é, vão remeter a palavra cringe, né? Que vem do. Eu, como professor de inglês aqui, né? eu, obviamente, é, já percebi logo aquele estouro da palavra cringe aí de um, de um. Acho que foi ano passado mais, sei lá. Mas que eu ouço rádio, né? Então, rádio é muito cringe mesmo. Mas assim, é, para alguns, né? Mas é tão bom ouvir, ouvir por exemplo, a, a, a Band News FM, que eu gosto muito, né que eu fico, fico aqui, mas o, o rádio em geral, que a gente pode é, ouvir notícias e, 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 claro, de veículos que, que acreditam na ciência, obviamente, e falarem que, por exemplo, tem cidades que não tem mais mortes de Covid a, a não sei quanto tempo. Quer dizer, se não fosse a vacina, né? se não fosse a vacinação, claro. a gente não teria esse número. É, é simples, é uma conta. É uma conta de, de... é uma situação matemática, né? Tem a vacina, vai ter menos mortes. Eu não sei por que tem gente que vê segredo nessa história, né? É, realmente é, é o obscurantismo, é, é o negacionismo. É, é aquela é. coisa que realmente, infelizmente, se atrapalhou muito, mas que eu acho que é, é ciência sempre e, e, e fé. Eu acho que é, vai além também, né? Claro, eu também... Como católico, eu também como é, ecumênico, vamos dizer assim, né? Porque chegava gente nos colégios que eu trabalhei e falava, olha, Tiago, vou levar seu nome para o Cano vou levar seu nome para o Senhor Espírito, eu falava, gente, é, é, vindo de coração, não tem problema nenhum, né? É aquela história que eu repito, né? É, peço desculpas pela repetição para quem já ouviu aqui no podcast também, mas eu brincava. É, olha, pessoal, não fazendo voodoo comigo, né? Eu no metrô lá, sendo cutucado, tá ótimo. É, eu brincava com a galera, porque eu acho que é tudo que é de, de, é o que você falou, né, tudo que vem do bem, a gente tem que agradecer, né, então, eu acho que é a fé, não não uma fé que a gente tá falando aqui, é, é, seja lá a fé qual, qual você tem, né? se você tem fé é, é, em você mesmo, né, ah, não acredito em religião, não, mano, tudo bem, mas é uma fé, alguma coisa que te leve, claro. né,
1: claro. é né? isso eu acho bastante importante <risos> também, né, e... É uma energia que vem da pessoa mesmo às vezes. Né? Isso, exatamente.
0: Vou fazer um último pedido aqui, que é assim: o doutor, você falou, o Dr. Anderson Rocha, né? É isso. isso. Aí depois você tem que trazer um cardiologista aqui, se você conseguir que o Dr. Vance se comigo. Então, aí eu sei que é pedi demais, eu sei que não é fácil, mas se você puder entrar em contato com algum deles aí, depois e e me indicar também, eu fico muito agradecido por a gente dar continuidade nessa, é, nessa divulgação do Carticeu, né que eu acho que é importantíssima também, é, até porque, como você disse, né, é, nesse sentido o SUS está tá fazendo os esforços para levar para o maior número de pessoas possível. Né? Então, é, esse é o meu último pedido. Você, é, vamos dizer né, que eu consigo falar aí com algum profissional vai ser também de
1: grande valia. É... Tá, é, é, essa parte, por exemplo, me falam me pedem muito é, isso é difícil, né, Paulo, é, é, é difícil né? não, 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 porque tem algumas coisas, né, por exemplo é como uma grande maioria eu já falo logo, é aquilo que eu já falei porque é a informação médica, não tem jeito é, só pode ser é, possíveis é, de serem pessoas possíveis de serem selecionadas, possíveis ah, na verdade, sim, sim, claro. para, para um tratamento cara, é, dentro é, claro, da rede claro. SUS sim, sim. que tiverem preenchido três condições básicas. Uma ter ou linfoma não Hodgkin não Hodgkin, sim, sim, exatamente. Tá, também. Tá, também. Tá, tipo B classe sim, sim, células sim, grandes sim. Ou, ou a leucemia aguda tipo B sim, tá, esse é o primeiro critério. O segundo critério, a pessoa tem que ter tentado todas as, Eu, as linfomas é. Tá, que a medicina Mano. dispõe, depois de passar pelo primeiro, aí tem o segundo critério. Uhum. Se ela passou por tudo não deu certo, aí uhum. entra o terceiro critério, que é a gravidade dela.
2: Sim, Agora, é junto
1: isso, né? com isso, você pega pessoas que tem, que passam por esses três critérios, e que tem, deve ter centenas, milhares de pessoas no Brasil inteiro é. que estão querendo também a mesma coisa. Uhum. Então, isso tudo é feito dentro de um comitê
2: científico oh, de seleção
1: e é. que eles tenham de acordo com esses critérios, é. Quer dizer, se não tivesse critérios uhum. e um dos três preenchidos...
0: não, não, não adianta, nem, adianta... É, não adianta nem querer
1: fazer contato com o doutor Vandes ou com o doutor A. É, exatamente. Vandes,
0: é, o, 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 o meu o meu contato aqui vamos dizer assim é mais no sentido do podcast mesmo, né? É, seria dele dele dar essa vamos dizer né, ele, não só ele, obviamente, né? Eu vou eu vou sempre vou pesquisando aí, vou vou tentando é, ou profissionais, ou gente da área aí, para poder falar sobre o assunto, né? Mas é o que você falou, não adianta nada a pessoa querer, é, ah, vou lá falar, com o... é, que você deve receber muita mensagem assim, né? ou Paulo, me arranja aí, me arranjo, o não, não é bem assim, né, pessoal? A gente tem que ter, obviamente, tudo isso, é, cumprir todos os requisitos aí que a ciência pede, né? Isso é importantíssimo. É... é, mas ele
1: está ele, ele realmente com o tempo dele todo tomado, ah, né? depois sei, dessa reper... é. repercussão toda, ele é. está ele... Ele enlouquecido, ele está enlouquecido, então, ele, ele, teve até, ele teve até recentemente teve uma úlcera estomacal, olha, olha anterior, assim. tá. e foi oh, internado é. de emergência no hospital é. aqui no Rio, Entendo. então quer dizer... Não é. está fácil a vida para ele, não. Com certeza, com certeza. É. Agora, detalhe, só importante, só para finalizar aqui. Ele, ah, Souto Vance, ele, ele, não, ele não trata de câncer de uma forma hum. geral. Ele trata de câncer hematológico. Ele é hematologista. Sim. Tá? O sim. hematologista, para quem não sabe, ele trata de doença de sangue. Doença ah, de do é. sangue. Entre, ah. entre essas doenças, existe o câncer.
2: Uhum.
1: Agora, o oncologista trata de câncer em órgãos. Sim. Órgãos sólidos. É, é. ele não trata de câncer de sangue então é. o Dr. Vance ele é hematologista então sim, sim. quem tiver interesse em marcar uma consulta com ele ele atende no Rio de Janeiro de 15 em 15 dias
2: uhum.
1: em São Paulo eu acho que ele não atende que ele só atua lá na, no hospital público lá na USP e tudo certo. eu acho né? agora pode também é, quem me pede telefone para marcar consulta com ele eu dou o telefone da Rede da sim, Oncologia do que é onde ele atende aqui no Rio. Certo. Né? Entendo. Então, Imagina. quanto a isso. É, se não. você me pede, eu mando lá pelo, pelo é. zap. Eu procurar na internet. É, é Oncologia DOR, Rio sim, de Janeiro. Pronto.
0: Sim, exatamente. Não, e, e é uma. É, eu acho que assim, né? É toda uma equipe também, né? A gente, é, a gente sabe que tem toda uma equipe lá que, que vai poder orientar as pessoas, né? E isso é muito legal que você sim. já faz, quer dizer. É, eu acho que as pessoas também, às vezes pelo desespero, são muito imediatistas, né? Ah, tá, eu quero conversar com o Jesus oh, Não, espera um pouquinho, pessoal, não é meio assim A gente tem que primeiro... Né? Vamos falar com, é. com, os, com os anjos e com os santos primeiro, né? Que estão ali É verdade, cara. Ah, os apóstolos é,
1: primeiro, né? É,
0: então aí, é, né? Primeiro, depois... <risos> os apóstolos pra, é. Os apóstolos, exatamente Para depois <risos> passar para os outros níveis, né? É... É. Isso, Paulo. Você deve estar feliz porque foi apertado. Foi? Você deve estar feliz que o Flamengo venceu ontem, né?
1: É... Foi, foi. Venceu, apertado, hein, venceu foi? bem, é. mas venceu bem, né, rapaz? Venceu. O jogo do Libertadores nunca é jogo fácil, é. né? E o, e o Olímpia é um time que estava invicto há sete jogos na Libertadores, é? Então, rapaz, então, foi. Não é um time que. que... E joga para o ataque, tanque, então, é Que muito forte ali. Ficou. Não, não, não imagino, é? Não imagino que tivesse a facilidade que teriam qualquer outro jogo ali. Que é. o Flamengo fez uns um jogos muito ruins também. É. Mas, não, mas ontem até que foi uma boa, vitória. É. Uma é. boa é. vitória. Você sabe que aqui, aqui
0: em São Paulo, né, Paulo? O que acontece é todo mundo contra o Corinthians, mais ou menos. Né? e quando, quando chega a vez do, do Palmeiras a gente torce contra o Palmeiras também né então assim se vocês se encontrarem por favor elimina o Palmeiras só isso mas de resto
2: Imagina,
0: um abraço um abraço pro pessoal é, palmeirense ah. porque como a gente falou no, no, no começo na zoeira aqui na brincadeira ninguém é perfeito né então ninguém é perfeito é, é verdade então e, e dizer aqui né eu estava fazendo aqui uma uma consideração aqui, acabei não lembrando da Fátima na placa, não é que eu não lembrei, eu lembrei, né? Mas assim, a Fátima foi, um, foi uma pessoa maravilhosa, também deu um depoimento aqui, ela, é, no Instituto Amor Rosa, ela trabalha muito né, contra o câncer de mama, ela passou também, é, como, como diz um, um conhecido meu, por poucas e não tão boas, né e, mas também o um exemplo de inspiração, né? é, pessoal do Mauna, que tá lá, né? o pessoal do Maúma, que está lá, o pessoal do, do que fez o Dragon Boat na, rep na represa de Guarapirão, que a gente foi lá. Eu fui em Loco, lá foi a primeira externa. E, por enquanto, quase... É, não, foram duas ou três externas que eu fiz de podcast. É, a Alessandra e a Rosilda, que estiveram lá também, na, dando depoimento delas, né? Sobre o câncer de mama e tal. que então, Eu falei aquela hora... É legal. Um paciente, um paciente é, é, no sentido do primeiro paciente, que teve um problema parecido com o meu, né? Nesse sentido. Mas sou eternamente grato aí pelo, pelo depoimento das pessoas também. E, Paulo, olha, não tenho palavras aqui para agradecer o seu tempo dedicado mais uma vez. Parabéns pela sua história. Brizola e eu, onde é que a gente encontra o Brizola
1: e eu, o Paulo? O, o livro, meu livro que eu escrevi, que eu, eu pré-lancei, eu nem contei, né porque em 2020, quando eu estava no meio da pandemia, uhum. o livro tinha ficado pronto, esse Brizola eu, um mês antes. Uhum. Aí o meu lançamento estava todo marcado para acontecer no Museu da República, aqui no Rio, aquela coisa toda. É. Aí tive que cancelar, porque a pandemia cancelou tudo, né? É, é, é. E eu internado lá, no, isolado lá no quarto, no hospital, aí eu falei assim, não, pô, o livro está pronto, e mandaram para mim uma cota de 300 exemplares aqui para minha casa, uhum. aí eu falei assim, não, vou pré-lançar esse livro, não tem jeito. Aí o que, é que eu fiz? Combinei com minha esposa, ela uhum. ficou durante um, ao longo de uma semana levando para mim lá no hospital, deixando na porta do corredor, onde a enfermeira pegava um pacote de 10 livros,
2: Olha. né? É. Aí,
1: esse livro, ela, ela entregava para mim, higienizados, ou eu mesmo higienizava com álcool, porque estava com sujeito à contaminação uhum. ali tudo. Uhum. Aí, eu peguei... É, é, esse livro foram... É, tiveram uma dedicatória minha para cada um deles, e eu entreguei
2: uhum. para...
1: Uhum. Entreguei, as pessoas deram uma contribuição para o uhum. lançamento dele e tudo, é, para vários familiares e amigos a partir do hospital. Olha Entendeu? Assim. E aí, quando eu fazia isso, aí combinava com a minha esposa, ela voltava lá no hospital, Aham. a enfermeira pegava o livro comigo, deixava na porta lá da, 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 do corredor lá, aí a minha esposa chegava lá, pegava o livro e pronto, aí entregava para cada um Olha. que tinha encomendado o livro. Que então, maravilha. eu fiz o pré-lançamento dele durante a minha internação para o transplante de medula. Diretamente dos... é. é, é, do hospital. É, diretamente do hospital. E aí, a... e continua ainda, que depois dessa... Coisa toda, minha, essa minha uhum. jornada toda, uhum. eu fiquei impossibilitado de, de, de ficar trabalhando em cima dele, né? Uhum. Mas agora eu, eu voltei, que eu voltei da alta. Tá. Então, já tiveram, de, um, de dessa semana, de segunda-feira para cá, foram uns uhum. dez livros que já foram encomendados comigo. Tá. É só a pessoa mandar um zap para mim, é, entrar em contato pela minha rede social primeiro, tá, pelo meu Instagram, tá. que é. E você tem minha rede social, não tem, Thiago? Sim, eu, eu, eu sigo o do livro, né? Do Brizola e eu. E segue a minha rede particular, que é @paulocfperegrino paulo cf peregrino.
0: No, no, Insta, no Insta ainda não. Eu tô lá no, Eu sigo você no Facebook, no Insta não. Mas é legal.
1: Ah, então segue, segue no... É, se você puder... É, claro. Só para ressaltar isso. Para quem quiser, vai é. lá em arroba paulo F. F. De faca, peregrino, peregrino Sim. com R... Legal. E tá? hum. esse é meu Instagram. Aí manda uma mensagem para mim, aí é. eu troco é, o WhatsApp com essa pessoa. Aí uhum. essa pessoa depois manda um zap para mim, eu mando as instruções para ela e a gente acerta a entrega do
0: livro aí. A entrega do livro, é. legal. Então tá aí, pessoal. É. Paulo CF Peregrino é, no Instagram aí, para você ver também o trabalho do, do Paulo nesse livro, é, brasileiro Eu já é. devo seguir aqui, é. já vou já fazer esse caminho aí também. É, é
1: um pra... dedicatório e todo. Aí vai é... ficar, aí,
0: aí, aí é melhor ainda, Meu né? Céu. A dedicatória <risos> tem outro sabor, tem outro, saber, tem
1: outro, né? outro valor. Né? Eu estou pensando, pensando em mandar só dedicatória e deixar o livro para trás. Porque...
0: <risos> Exatamente, só olha. A dedicatória do, do Paulo Peregrino olha, daqui uns anos, é. daqui uns anos aí ele vai virar internacional. Eu estou brincando em Nova York e tudo mais. Aí a gente já tentou, uma... antes disso, ele já me deu
1: um autógrafo aqui, ó. Mas Não, aí... mas sabe por que eu falo isso? Sabe por uhum. que eu falo isso, Tiago? Porque o livro, para quem escreve, sim. eu sou redator, sou escritor, sim. é como se fosse um filho. Qualquer texto que a gente escreva é um, é um filho, é um filho que nasce, entendeu? Sim, sim. Então eu tenho muito carinho pelo, pelo livro, né? E quando como assim, como eu tenho muito carinho pelo livro que eu estou escrevendo, sim né porque eu sei que ali dali é, é você entrega o filho para o mundo né mas você tem que é. entregar ele muito bem entregue vamos dizer assim sim, sim. É. então eu vou eu vou então, o texto que eu, o texto, que eu o, é. o texto que eu escrevo a dedicatória ele é muito é feito com muito cuidado com muito carinho porque eu sei ah. que ali eu estou é, entregando um livro é, para para uma pessoa que vai gostar que eu tenho certeza que vai gostar ah, e eu estou deixando ele todo cercado ali, todo o afeto, ah. todo o carinho que a gente tem por um filho, na verdade.
0: Verdade. E você pode ter me, me inspirado mais uma vez, estimulado, porque eu, eu é, escrevo, já escrevi poemas aí, né? escrevo faz uns 20 anos, vou escrever. Então. Tendo, tendo então. alguns writers' block é claro, né? o normal acontecer, passar um tempo sem escrever nada, mas assim, é, é um sonho também realizar, é, a ser realizado, desculpa, para que eu possa lançar um livro. Nem que. Nem que seja, eu sempre brinco, né? Nem que seja para minha mãe, para minha esposa comprar, ele Pelo menos, mas pelo menos, mas é claro, né? A gente falar na brincadeira, mas é, é justo esse sonho para que a gente possa publicar. É, então, eu vou tentar fazer continuar. isso,
1: é. Coloca isso como missão. Hoje você tem é. ferramenta que você pode usar fácil no próprio Word do Office, tudo. Você Sim. vai lá e fala, uhum. tem, tem um botão lá de microfone você você fala e aqu... aquilo que você falou é transcrito lá, você vai... entender. Então, verdade. você que é uma pessoa, talvez, que não... as pessoas, às vezes, não tem muito a questão de escrever, ou então não tem muito saco de escrever, preferem falar. É. Então, agora tem ah, recurso eu... para falar e, e passar para o papel ao mesmo tempo. Passar, com certeza. Então, não Mas... deixe não. Então, é isso, pessoal. Siga o Paulo
0: no Instagram. Essa pessoa, meu, sensacional, que tem esse exemplo de inspiração aqui. Eu quero agradecer para você que vai que tá ouvindo e, e que ficou até o final, é, pô, também sem palavras o pessoal que tá me acompanhando, né? E, claro, claro. E obrigado, Paulo, mais uma vez, de coração, tá? E se tiver em São Paulo aqui, ou quando estiver por aí, quem sabe, dá um toque que a gente tira uma, tira uma foto e possa no, no Insta lá tomando um cafezinho. Ah, com
1: certeza, você está mais do que convidado aqui. Obrigado, <risos> Tiago. Tá obrigado, parabéns, Obrigado mano. também, tá? Muita saúde, muita paz, muitas felicidades aí para você, para a família, tá bom? Tá bom, Tiago, para você é. também, tá? Para Obrig... todos aí. Obrigado Muito e sucesso bom. aí Muito no bem, seu obrigado.
0: tratamento. Tá? Tudo, Tudo bem, obrigado, obrigado aí, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Então é isso, pessoal, valeu mesmo. Você que ficou até o fim aí, ouviu essa história sensacional, né? É, do peregrino Claro que a gente sabe O quanto que né, ajuda As pessoas aí, né? E ajudou também a, As pessoas que estão ao redor dele a, a perceber, né? O quanto que é importante Ter esse sentimento de superação No caso dele, muita fé também é, E claro, né, gente? Eu acho que ele Ele mencionou aí os pilares, né? É, desde a parte 1 Eu já falei aqui também, mas é, então eu lembro eu já falei aqui Mas vou repetir Eu acho que é, São os pilares mesmo, né? É a família, as pessoas que Estão mais próximas, né? É, que sofrem muito Com a gente também E é claro, tem gente da família que não é tão próxima Infelizmente, acontece Às vezes, né? Mas só aquela mensagem, às vezes Uma, uma situação distante é, é, né? Uma pessoa, desculpa Que está distante, mas que lembra de você, que manda mensagem Isso é de uma grande valia para quem tá passando por uma situação Dessa, né e, e claro, né, eu acho que É sempre muito bom lembrar o quanto que a, a distração é importante também né? Ele falou muito é, Do futebol, né, eu, eu sempre falei da música No caso do meu tratamento né? Então é, Músicos amigos maravilhosos que eu tenho Que são apaixonados por música Também é, Shows e festivais que eu fui Sempre liberado pelos médicos, claro, né? Então, é, mas é isso, né, gente? Então, fica essa Essa conversa franca aqui, é, maravilhosa na série. E, e, claro, né, pessoal? Você fica atento aí para as notificações. Claro que a gente tem que, às vezes, esperar uma brecha do é, no nosso trabalho, como sempre, aqui agradecendo o pessoal do colégio, né? Do, é, da, da escola, das escolas que eu trabalho, é. Amigos, família, claro, sempre aí, né? Então, é, fica atento, a gente vai tentar trazer mais conversas francas, né? Na verdade, eu já tenho até conversas francas gravadas aqui. E, e é isso. Então, a gente vai sempre tentar é, ver o que a ciência traz, né, pessoal? Que o, o que a gente pode aprender com, com o depoimento das pessoas, né? É, de profissionais... É, o, o, aprender com a fé também, por que não? Né? Então, é, e sempre com esse intuito, sempre continuando é, com o mesmo pensamento, né? Que estamos vencendo a luta. Muito obrigado por acompanhar, pessoal. Um grande abraço e até o próximo episódio.